0: Подкаст создан студией раз три Волокна коллагена не сшиваются, становятся жесткими. Сейчас кто-то ел э, в персики в банке, знаете, так, и выплюнул. А поджелудочная железа на все это бедное
1: должна отвечать. Разбираемся чуть-чуть с питанием, раз у него 50%.
0: Повышенный сахар вызывает воспаление в стенке сосуда.
1: Вы слушаете подкаст «Накопились токсины». Меня зовут Игорь Кун. И со мной в студии Алексей Маскалев, доктор биологических наук, член корреспондента и Российской Академии наук, директор Института биологии и старения Нижегородского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш Институт биологии и старения. Первый в России, насколько я знаю. И расскажите нашим слушателям, чем вы там занимаетесь, чтобы как-то ввести всех в курс дела.
0: Этот институт создан... Не с нуля. До этого 5 лет там существовала лаборатория системных механизмов старения под руководством Клаудио Франчески. Это ведущий мировой биггеронтолог, автор э, теории инфламейдинг. Э, это то, что воспаление в основе всех хронических заболеваний. Сейчас каждый доктор вам про это будет рассказывать. Но вот более 20 лет назад эту концепцию сформулировал, предложил именно Клаудио Франчески. Угу. Также он один из авторов концепции Giro Science, то, что старение это основная причина возрастзависимых хронических заболеваний. Mm. И значит, если мы действуем на старение, как на причину, то мы сразу многие заболевания либо отсрочиваем, либо обращаем с 5 И также он еще автор концепции голубых зон. Хотя все знают автора книги да, Голубые зоны про долгожителей, там на Сардинии, в Венавии. Пала Алтаи, там Карии и так далее. Но а, до этого была статья Клаудио Франчески с коллегами, а, как он рассказывал, они на карте обвели в этой научной статье а, синим карандашом те а, зоны на мировой карте, где а, долгожители проживают, как бы концентрированно их очень много. И вот потом Шумихов СМИ, это термин «голубые зоны, и уже после этого книга известного такого популяризатора науки, автора mm -hmm. этой книги. То есть Клаудия Франческий еще и получается, что автор вот этой концепции, и там просто такое совпадение, они с этим карандашом обвели, Карандаш и мог и быть любого цвета. И эта картинка, да, она попала в статью, а потом mm -hmm. уже СМИ как бы эту концепцию подхватили. И вот по мегагранту российского президента Клаудия Франчески возглавлял эту лабораторию 5 лет. А в январе мы создали институт, который помимо этой лаборатории также включает в себя лабораторию клеточного старения, которая занимается тематикой, связанной с жестким внеклеточным матриксом. Вот у нас... Главный белок нашего тела, скажем так, это коллаген. Угу. Он окружает все клетки, потому что соединительная ткань, из которой которую он составляет, она пронизывает все в нашем теле. И вот под действием быстрых углеводов эти волокна коллагена не сшиваются, становятся жесткими, у нас повышается артериальное давление, у нас становится морщинистой кожа, у нас перестает быть эластичными альвеолы легких, и в общем-то везде вот эта жесткость, она вносит свой вклад в старение, и мы пытаемся понять, во-первых, действительно ли Проблемы, связанные с старением, они не внутри клеток, а снаружи. То есть, вот эти жесткие коллагеновые волокна, как драйвера, угу. старения внутри клеток уже. Это первое, что мы изучаем. Второе, можем ли мы повлиять на этот процесс. Угу. То есть, либо замедлить, либо обратить вспять накопление вот этих шивок в коллагене. Вот это вторая лаборатория. Она с клетками человека работает, то есть, это... Как бы культуры клеток. Клетки живут в чашке Петри. Угу. А мы им что-то добавляем, что-то не добавляем. Мы смотрим эффекты на их жизнеспособность. Еще есть лаборатория кардиостарения. Она занимается изменениями возрастными в сердечно-сосудистой системе, связанные там, с вариабельностью сердечного ритма, прежде всего, с выявлением паттернов патологических в мониторировании Кг. То есть, Люди носят прибор, и в режиме реального времени на сервер с искусственным интеллектом поступает электрокардиограмма в одном отведении. И дальше искусственный интеллект анализирует эту электрокардиограмму и выявляет такие ну, признаки нехорошие, да? что какая-то аритмия есть, экстрасистолия – нарушена вариабельность сердечного ритма, свидетельствующая там, о чрезверном стрессе, каким-то другим изменениям. И, соответственно, может сигнализировать и этому клиенту, и доктору угу. о, о вот этих особенностях и какие-то рекомендации даже такие первичные Давай. И четвертая лаборатория, она а, занимается психологическими а, аспектами старения, нейрофизиологией старения. В общем-то, в рамках этой лаборатории совместно а, мы сделали даже часы, а, такие когнитивные часы старения, так. которые подразумевают, что у вас есть экран компьютера, есть мышь, вы заходите на наш сайт и выполняете тестовые задания, связанные с светоразвлечением, там, со скоростью, с точностью реакции угу. в тех заданиях, которые предлагаются в такой игровой форме. И по результатам считываются машиной, десятки нейрофизиологических параметров, которые, безусловно, зависят от биологического возраста человека. И система выдает когнитивный возраст как результат. И этот институт, конечно, занимается разработкой так называемого числа старения. Первый вот это лабораторий Клаудия Франчески, он автор концепции инфломедика, мы говорили, воспаление как основа старения, поэтому там были разработаны первые в мире воспалительные часы старения. Так. То есть, по определенным параметрам биохимии крови, их несколько десятков там используется, оценивается такой воспалительный статус в организме, а проблема в том, что при старении воспаление, оно является аутовоспалением то есть не потому что там какая-то инфекция э, присутствует угу. она тоже безусловно влияет на эти часы старения но э, у нас э, при старении происходит аутовоспаление то есть вот те повреждения там жесткость матрикса, какие-то поломки на уровне отдельных клеток они вызывают воспалительный ответ нашей иммунной системы угу. врожденного иммунитета и возникает такое хроническое системное вялотекущее воспаление, а оно уже дальше приводит к сердечно-сосудистым, онкологическим, нейродегенеративным, метаболическим заболеваниям. То есть, получается, что старение – это аутовоспалительное заболевание, а возразовесимые заболевания, которые доктора рассматривают, они являются симптомами этого основного заболевания, этого аутовоспалительного процесса. Давайте тогда э, еще расскажем про биомаркеры, наверное, старения.
1: Это тоже, по-моему, в вашем институте этим занимаются.
0: Да, ну вот каждые часы старения, о которых я говорю, они состоят как бы из биомаркеров. То есть биомаркеры... Э, нет такого идеального биомаркера, измерив один единственный, да, там, предположим, С-реактивный белок, который mm -hmm. отражает воспаление, да, мы можем померить, мы, мы видим, что он меняет с возрастом, но старение – это комплексный процесс, и нельзя по одному биомаркеру оценить весь этот процесс, потому что ну, в принципе у нас каждая функциональная система, там сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, нервная, они стареют со своей скоростью. И, и у одного человека ускоренно стареет одна система, а у другого может быть другая система. И там свой, свой такой индивидуальный профиль и траектория старения получается. Поэтому нам нужно соединять биомаркеры в панели биомаркеров, то есть не по одному оценивать, а по многим. А часы старения – это такой результирующий эффект, когда мы собираем много биомаркеров и видим уже в виде цифры биологического возраста результирующую, то есть такой интегральный показатель соответствия вашего моего здоровья, моей возрастной группе. Поэтому, безусловно, есть биомаркеры старения – о воспалительных я уже сказал. Есть биомаркеры старения, которые связаны с метаболическим здоровьем. Например, очень часто с возрастом нарушается метаболизм глюкозы. И мы видим повышенные уровни глюкерного гемоглобина. Угу. Глюкозы натощак с утра. Поспрандиальные глюкозы. Когда мы приняли пищу, и у нас уровень глюкозы должен... Там, предположим, где-то быть 6,5 до 7, а у некоторых людей 10-12. То есть, инсулина выработалась недостаточно? То там есть процесс. две составляющие. Ага. Есть связанные с тем, что действительно поджелудочная железа не справляется с тем уровнем углеводов, которые мы в свой организм помещаем. И инсулина вырабатывает все меньше и меньше как бы, потому что она устает да, это делать каждую секунду когда там человек а, какое-то пирожное булочку а, сладкий напиток употребляет регулярно в течение дня а поджелудочная железа на все это бедная должна отвечать да, во время и, и эффективно угу. она устает это делать но а, с возрастом но также а, еще и наблюдается инсулинорезистентность угу. потому что иногда поджелудочная железа решает вот а давай-ка я вот много этого инсулина выделю, и вот он уже вот как бы успокоится. И ешь там свои булки. Да. Но, к сожалению, так не работает, потому что клетки, они регулируют свою чувствительность к гормонам. Если гормона слишком много, то они ее выключают, эту чувствительность, приглушают. Это такая отрицательная обратная связь. Она необходима для того, чтобы у нас... Ну, скажем так, поддерживался гомеостаз, постоянство параметров внутренней среды. Но, к сожалению, побочным эффектом в данном конкретном случае является то, что даже если высокий уровень инсулина, клетки не забирают глюкозу из крови. а Возникает эта инсулинорезистентность. И это очень плохо, потому что те клетки, которым нужна глюкоза, они ее не получают, а те клетки например, жировые, да, в том числе и в печени, не только в жировой ткани, которая, скажем так, должны запасать энергию, да, они начинают усиленно это делать, и возникает ожирение, в том числе гипотез. висцеральное uh -huh. да, ожирение в печени, что очень опасно, потому что это метаболически очень важный активный орган, и, соответственно, вот эта проблема она вызывает дисфункцию в печени, uh -huh. Uh -huh и страдает весь организм. Тогда сейчас здесь, пока мы на, на, на теме инсулина, вопрос сразу про
1: звезд, которые сейчас активно худеют на препаратах для э, диабетиков. Э, получается, они не только худеют, но и делают себе полезно в смысле сохранения молодости, или мы пока не можем это утверждать?
0: Да, это такая популярная сейчас тема. Э, вот эти mm -hmm. агонисты э, GLP-1, пептида. Э, то есть, это такой э, маленький белок, который вырабатывается в стенке кишечника, когда мы принимаем пищу, для того чтобы стимулировать в поджелудочной железе выработку инсулина. И э, очень умные люди из фармкомпании догадались делать искусственный э, вот этот пептид, uh -huh. чтобы его можно было вводить с помощью инъекции в организм, и он стимулировал, причем гораздо более долговременно, чем естественный, собственный, этот пептид, который вырабатывается, разрушается, то есть он очень такое время, ограниченное по времени действие оказывает. То вот этот синтетический, он... Защищен от разрушения, и он циркулирует и очень долго вызывает и, с одной стороны, чувство насыщения, да, что не хочется есть, с другой стороны, стимулирует выработку инсулина. Угу. И тут есть много интересных вопросов к этой терапии. Безусловно, все мы ищем такого простого метода похудеть. Да, чтобы такое съесть, чтобы похудеть вечный вопрос. Да. Но мы вот эту терапию имеем лишь ограниченное время, ну, раньше ее для диабетиков назначали, да, сейчас там в виде вегови либо российских альтернатив используют уже для просто относительно здоровых людей, но с избыточной жировой массой тела.
1: Да, я бы сказал уже даже не только с избыточной, просто люди балуются. Ну, да. это уже ну, биохакинг,
0: угу. и мы, конечно, не можем такого рекомендовать вообще, потому что я говорил, что Эффекты долговременно еще не изучены. Я здесь вижу даже несколько проблем, пока я не могу ничего утверждать, потому что нужно накопить статистику.
1: Ну да, это только-только
0: да. происходит. Ну, Во-первых, GLP1, ну или его синтетические агонисты вызывают выработку инсулина. То есть его механизм mm -hmm. связан с подстегиванием собственного инсулина. А инсулин является таким анаболическим гормоном, то есть э, он э, стимулирует рост и деление клеток, угу. и есть вероятность, что он может подстегнуть онкологические процессы. А -а -а. Даже сейчас есть э, такая еще недостаточная для каких-то окончательных выводов статистика пара щитовидной железы на фоне приема агонистов вот, GLP-1. Но это не значит, что там, это стопроцентная гарантия, ну, да -да -да. что кто-то заболеет, но... В целом, если на больших каких-то цифрах смотреть, то чуть повышен риск вот такого угу. заболевания, особенно если у человека уже есть предрасположенность. Да, предположим, угу. какие-то узлы, да, какие-то генетические особенности, которые от родителей достались этому человеку, или, например, в наследственном анамнезе был рак щитовидной железы да, у каких-то родственников. Это вызывает вопрос. Потом, опять же, на уровне отдельных клинических случаев из общения с клиницистами, докторами, которые в том числе назначают или там, эти препараты, или, скажем так, к ним обращаются пациенты после mm -hmm. того, как они курсы прошли, есть вероятность, что скажем так ну в общем определенные параметры э, печени начинают выходить за референсные значения вот в виде альт аст то есть то что свидетельствует о каких-то процессах э, разрушения в печени почему это происходит и, и вообще действительно ли это так или это отдельные такие совпадения до да, случаи мы пока не можем говорить но вот слышала докторов ну и наконец центр удовольствия и центр э, регуляции пищевого поведения, они в гипоталамусе очень рядом находятся. И когда мы себя отключаем аппетит с помощью такого э, лекарства, угу. возможно, что и э, удовольствие от жизни тоже э, приглушается. И опять же, ну, это пока на уровне алармистских каких-то статей. Вот Я видел публикации в западной прессе о том, что там, риски самоубийств э, начинают подрастать на фоне приема таких препаратов. Но опять же, нужна статистика, чтобы окончательно выводы делать. Ну и многие доктора еще отмечают, что такой кортизольный тип ожирения остается после приема. То есть человек вроде ухудеет, худеет, но он худеет не совсем там, где нужно. То есть, ну как него... обычно худеют руки, да, мышцы уходят. Наверное, тоненькие мышцы. ножки а и, живот и животик, да. Да, конечно, тайлер чуть-чуть уменьшается, собственно. Угу. Это очень важно, но потому что именно висцеральное ожирение, да, то есть вокруг жизненно важных органов, которые в брюшной полости сконцентрированы и в грудной, важно вот его убирать, но оно не так эффективно происходит, как вот подкожная жировая клетчатка в других угу. частях тела. И это и эстетически не очень приятно, и, в общем-то, вопрос в эффективности борьбы с висцеральным ожирением встает в данном случае.
1: Угу. Ну, пока мы на теме еды. Как, насколько вообще питание играет роль, важную или неважную в нашей молодости и продлении долголетия? Ну, есть
0: разные точки зрения. Даже иногда в дискуссиях таких участвовал, когда кто-то утверждает, что 70% нашего здоровья долголетия за питанием. Я все-таки склоняюсь с точки зрения, что 50%, mm -hmm. потому что, безусловно, еще одна важная составляющая это регулярная физическая активность, mm -hmm. это Генетика? Здоровый сон, mm. конечно же и генетика, но ее роль я бы не стал преувеличивать, она где-то на уровне 15-20%. Mm -hmm. Но зависит опять же от генетики, то есть есть какие-то поломки, которые ну, точно э, стоят проблемы, а есть э, поломки в генетике, которые создают определенную вероятность, риск. А дальше мы реализуем с помощью вот этих остальных факторов образа жизни а, этот это потенциал заболеть, либо наоборот, полностью его исключаем благодаря образу жизни. То есть генетика, она скорее как эпигенетика влияет на наше здоровье и долголетие, потому что это взаимодействие генетических факторов и а, того образа жизни, то есть среды, экологии, в которой мы живем. Вот. То есть реализуется эта генетическая программа так, либо она не реализуется. Uh -huh. Сон, стресс-менеджмент. Вот. Эти 50% физическая нагрузка, даже, наверное, большую часть. Сон, стресс-менеджмент. Ну и, конечно, где-то 5-7% это качество медицинского обследования. Uh -huh. Причем подавляющая доля, наверное, ответственна наша скажем так, прохождение всевозможных чекапов. Э, потому что чем раньше мы выявим проблему, тем раньше мы об этом задумываемся, тем раньше мы обратимся к специалисту, тем эффективнее э, мы можем либо предотвратить, либо исправить эту проблему медицинскую. Так, разбираемся чуть-чуть с питанием, раз у него 50%. Э,
1: и судя по, с того, что мы начали с коллагена и коллагеновых волокон, Быстрые углеводы наш главный враг. Все-таки э, те, кто соблюдают кето диеты, сейчас могут
0: ликовать? Да, тут на самом деле в вашем вопросе сразу несколько дискуссионных тем. Да, да,
1: я специально это подкинул. На самом деле кето-диету можем не трогать. Уже все понятно. Я надеюсь, что большинству понятно, что не самый здоровый принцип питания и средиземноморская диетта, все-таки ну, рацион средиземноморский в данном случае, наверное, лучше.
0: Это еще одна интересная дискуссионная тема. В общем по порядку. Да, по порядку. Да, безусловно, глюкоза взаимодействует с остатками лизина, аргенина в наших белках угу. и вызывает через эти остатки аминокислот сшивки между разными белками. Угу. Образуются конечные продукты гликирования и сшивки. Это внутри клеток происходит, то есть, в принципе, любой белок с любым может сшиться, и это… Ну, делает оба белка нефункциональными. Mm -hmm. То есть вот эта шивка, она делает, ну, скажу, Было как, два вы, белка выбивает
1: отдельных, они сшились и стали
0: да. нефункциональными. Mm -hmm. Это как бы патологическое явление. Внутри клеток у нас есть процессы микротофагии, когда лизосомы поедают. Вот эти агрегаты белков, образовавшиеся, они утилизируются, и вроде все довольны, потому что на место этих поврежденных белков приходят новые белки. То есть, и клетки кризируют. сыты, и новые выработки. Да. А во внеклеточном матриксе, вне клеток, mm -hmm. у нас эта атофагия ничего поделать не может, она только внутри клеток функционирует. У нас есть ферменты матричные металлопротеиназы, которые ремоделируют внеклечный матрикс но они занимаются этим, этим не по отношению к этим шивкам то есть они просто не могут расшить две нити коллагена которые шились под действием глюкозы и это кстати тоже не очень хорошо что они вот, начинают клетки фибробласты вырабатывать эти матричные металлопротеиназы, чтобы эту жесткость снизить, релаксировать mm -hmm. матрикс. Но поскольку эти металлопротеиназы могут разрезать любой матрикс, но только не там, где сшивка, uh -huh. они начинают крошить sure. каркас нашего тела да, в внеклечный матрикс. И, соответственно, мы получаем такие процессы при старении, как они, риски аневризмы, атеросклероз, потому что в этот разрушенный матрикс начинают проникать иммунные клетки, начинаются воспалительные реакции или, например, О -о -о. онкологические клетки, да, которые сидели там под базальной мембраной где-то тихо в ткани, У -у -у. они после того, как неклечный матрикс разрушается, они получают способность метастазировать, то есть вылезти из своей ниши и распространиться уже с коневой жидкостью, с лимфой, с кровотоком. Вы меня сейчас так напугали,
1: что я готов бежать домой и выкидывать все углеводы, какие у меня есть.
0: Но а это тоже неправильно. Во-первых, у нас есть органы, которые не могут, например, использовать в качестве источника энергии жир, угу. такие как головной мозг. Они будут требовать глюкозу. Если вы полностью исключите углеводы из своего рациона, то мозг, он включит инсулинорезистентность, то есть он по определенным механизмам заставит органы быть нечувствительными к инсулину, чтобы Глюкоза повысилась в крови, и мозг получил эту глюкозу. А, то есть, чтобы организм сам ее выработал. Да. Угу. Либо он включит глюконеогенез, когда из определенных аминокислот, там аланин, глицин, наш организм начинает синтезировать глюкозу. То Офигеть. есть он начинает разрушать мышцы, он начинает разрушать альбумин крови. То есть, все вот такие депо аминокислот, да, которые у нас есть, у нас белки не запасаются. Они, они только синтезируются и функционируют дальше. Но все равно какой-то запас есть благодаря тому, что некоторыми белками организм может пожертвовать для того, чтобы синтезировать себе вот эту новую глюкозу. В мыш, Мышцы, белки крови, они отдают э, определенные аминокислоты, разрушаются. В и мышцы. печень начинает синтезировать нам глюкозу, которая в мозг потом поступает. Угу. То есть здесь нужен баланс, и скорее речь идет не о быстрых углеводах. Вот быстрые углеводы, так называемые, то есть это ну, сладкая газировка, да?
1: Фруктоза.
0: Да. Потом еще помимо глюкозы есть и сахароза, которая угу. тоже быстрый углевод. Есть еще фруктоза. У нее неприятная такая особенность в том, что она, ну скажем так, во-первых, она напрямую не используется как субстрат энергии, она либо через там, ряд процессов преобразуется в ту же глюкозу, 40% фруктоза, mm -hmm. а остальная часть она в жир. Угу, на печень сразу. Переходит, да. И ожирение печени может быть. Ожирение угу. а, других а, внутренних органов. Потому что эта фруктоза, она будет запасаться в виде жира. Сейчас кто-то ел э,
1: персики в банке, знаете, так, и выплюнул. Да, ну, друзья, лишняя фруктоза не нужна.
0: Да. И, и а, она еще более реакционно способна в плане, конечно, продуктов гликирования. То угу. есть, она а, еще быстрее, с высокой вероятностью образуют вот эти шивки. Так хурму я тоже выброшу. Но э, тут понимаете, во-первых, когда мы говорим об углеводах, мы выбрасываем из своей жизни быстрые углеводы, то есть то, что в э, рахмалистых продуктах да, там булочка, а, предположим, конфета, потому что там сахароза и глюкоза да, присутствуют, сладкие газировки, но медленные углеводы, такие как в цельнозерновых крупах, uh -huh. в зернобобовых, в овощах, в фруктах, вот с ними я бы не стал ничего, ну, скажем так, все хорошо в меру, да, То есть, например, одна порция фруктов в день полезна, потому что фрукт, он является нутритивно плотным продуктом. Там есть, помимо, как и в любом продукте, какого-то вредного компонента. Есть очень много полезных компонентов. Там есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, там есть полифенолы, там есть терпены, там есть витамины, минералы. Большое количество полезных соединений. Поэтому одна порция фруктов в день она безусловно полезна. Не чашка черешни, килограмм. Да, Все дело перстиков. в количестве. Да. А это уже, знаете, с восточными практиками коррелирует в том плане, что вот срединный путь то есть ни одной крайности. Если мы полностью исключим углеводы, как в кето-диете, да, наш мозг включит инсулинорезистентность. Более того, если мы будем набирать все калории жирами, то жиры они обладают липотоксичностью, то есть, они просто на поджелудочную железу, там, на печень действуют токсически. Да, и нельзя как бы, выходить за те необходимые нормы по их употреблению. Угу. Когда мы что-то перебарщиваем, это все отражается в нашем гомеостазе, а старение – это нарушение гомеостаза. Это Так или иначе, именно а, выход а, за пределы возможностей систем поддержания постоянства параметров внутренней среды. Вот, когда мы говорим, что с возрастом повышается глюкоза, это пример выхода за гомеостаз. Да? Она должна быть в пределах от 4 там, до 5,5 да, в норме. Но почему-то при старении она выходит за пределы уже там 7-8, mm -hmm. ну и дальше уже как сахарный диабет. Вот. Ну, в общем-то уже от 7,1 считается натощак, это уже сахарный диабет, если выше. Дислепидемия, mm -hmm. да, когда Плохой холестерин, так называемый, липопротеин низкой плотности повышенный, тоже нарушение гомеостаза.
1: Но здесь все-таки больше не... Ну, от питания зависит, и настолько там же вроде уже говорят о том, что это в целом да. образ жизни
0: влияет на то, какой у тебя уровень холестерина. Да, вы абсолютно правы. Это тоже очень интересный вопрос, потому что, как мы теперь понимаем, в этом атеросклерозе, mm. если эпидемия играет важную роль, но она является скажем так, одним из факторов развития теросклероза Первым фактором является высокий уровень сахара. <свят> То есть, мы возвращаемся, смотри, пункт 1. Да? Почему? Потому что гликирование, которое образуется под действием при взаимодействии сахара с белками, оно образует конечные продукты гликирования. Конечно, конечные продукты гликирования – это не только сшитые, жесткие, поврежденные белки. Так... Это еще и вот эти конечные продукты гликирования, они имеют свои рецепторы на поверхности клеток, в том числе выстилки сосудов, так. и активируют воспалительные процессы. То есть, связываясь с так называемым Rage рецепторами конечных продуктов гликирования, эти конечные продукты гликирования запускают каскад реакций, приводящих к выработке воспаления. У нас повышенный сахар вызывает воспаление в стенке сосуда. Туда идут иммунные клетки, угу. в том числе макрофаги, которые… Угу. Для них воспаление – это что? Это как сигнал маяка. Приди, инфекция, убей. Right. агента инфекции, который вторгся в организм. Угу. агенты инфекции они там не находят, но они начинают палить из всех своих орудий. У них угу. есть такие системы на поверхности клетки, которые вырабатывают свободные радикалы, и эти свободные радикалы атакуют все вокруг. Для чего? Потому что если там бактерия, она будет уничтожена. Но если там нет бактерии, если там нет вируса, но там есть клетка эдотелия сосуда, а дальше они проползают в стенку сосуда и начинают бомбардировать вот этими свободными радикалами клетки гладкомышечные стенки сосуда, фибробласты, то есть, они вот вызывают такую воспалительную реакцию. В одном каком-то
1: месте в сосуде.
0: Да. Mm -hmm. И там начинают вокруг этой воспалительной реакции образовываться опухолетерома, которую мы называем атеросклеротическим Бляшка? бляшкой, изменением атеросклеротическим. Ну, там разные стадии есть. Сначала мягкая, потом твердо. То есть, те, у кого
1: есть уже бляшки в артериях, например, да, какие-то тромбы, то этот человек не просто там... Очень плохо, плохо себя вел. Но он переедал не только жиров, но и углеводов. То есть, там не только в смысле, что да. он э, насыщенные жиры ел весь день. Ну из, и проблема ведь прожил. в том,
0: что эти быстрые углеводы они же, скажем так, вызывают выброс инсулина. А инсулин это не только поступление глюкозы там в мозг, да, это еще и запасание углеводов в виде жира. Угу. То есть там одно с другим связано. Из этих углеводов потом синтезируются вредные жиры, которые откладываются в организме и способствуют в том числе атеросклерозу. А дальше интересно получается, то есть вот эти высокие уровни глюкозы, Сначала извне из пищи, потом уже а, из-за того, что инсулинорезистентность развилась, mm. да, на вот эти постоянные всплески глюкозы, которые мы допускаем быстрыми углеводами. Они а, вызывают через конечные продукты гликирования воспаление. А, а воспаление а, это, ну скажем так, определенные сигнальные молекулы да, это воспаления, И они распространяются по всему телу, в том числе поступают в печень. И вот эти воспалительные цитокины вызывают. А, выработку клетками печени определенного фермента на поверхности мембраны э, гепатоцитов, которые потом располагается У него есть название медицинской PCSK9, но, в общем, э, это не, не важно. Важно, что он делает. Этот фермент является протеазой, которая, встречая рецептор липопротеина низкой плотности, рецептор плохого холестерина, отвечающий за то, чтобы из кровотока этот плохой холестерин забрать, Угу. они его разрушают, надрезают. У нас убираются эти рецепторы, и отсюда уже как факт вот этого хронического воспаления повышаются уровень липопротеинов низкой плотности. Они начинают циркулировать в крови. Угу. Более того, это же липопротеины, то есть там есть белковый компонент, есть жировой компонент. Липопротеин низкой плотности – состоит из белка АПБ и холестерина и триглицеридов. И, соответственно, вот эта белковая компонент, она тоже подвергается гликированию. И третья неприятная особенность вот этих процессов гликирования состоит в том, что они добавляют иммуногенность. То есть это измененные белки, да? если они циркулируют, то иммунная система на них активируется, и начинает реагировать как на чужеродные агенты. И когда вот сначала воспаляется вот выстилка сосудов, мы говорили, да, под действием сахара, она становится, скажем так, ну, менее плотной, туда могут проникать и иммунные клетки за вот этот барьер да, внутрь сосуда, а могут проникать эти гликированные липопротеиновые частицы, которые повышаются на фоне воспаления в кровотоке. Они проникают, забиваются в стенку сосуда, и за ними... Как за агентами а аутоиммунитета, да, как, mm -hmm. как в поисках чужеродных вот этих частиц, да, измененных частиц, залезают макрофаги еще больше в стенку сосудов и, собственно, вызывают уже вот образование этой воспаленной бляшки. То есть все очень связано. Жесть но, но начинается да, с. Быстрых высоких углеводов. углеводов да. Какой-то маленькой булочки, а ощущение, Но медленные углеводы очень важны. То есть, есть исследования и на мышах, и когортные исследования, когда много людей обследуются. Если меньше 50% углеводов в рационе, то продолжительность жизни тоже как бы невысока у этих групп. Но углеводы должны быть медленными. Вот этот главный принцип. Вообще в долголетии, помимо вот этого принципа золотой середины, да, мы ничего полностью не исключаем, просто контролируем там количество и, и частоту, да, чего-то. Также и еще принцип а, выбирай менее вредного, менее вредное среди того, что есть. То есть ты никогда иде идеального ничего в жизни достиг не можешь. Всегда есть какие-то побочные следствия, есть какие-то там в любом продукте и Хорошие качества и плохие качества надо выбирать из предложенного менее вредные. Вот э, медленные углеводы, да, цельнозерновые продукты, овощи, они являются, бобовые, они являются таким меньшим фактором риска по сравнению с быстрыми углеводами. Но полностью углеводы исключать нельзя. Угу. В коем случае 50% должно быть в нашем рационе углеводов. Где-то 12% белков. Потому что мы уже говорили, белки не запасаются, мы должны постоянно давать именно кислоты для синтеза собственных белков, угу. а собственные белки постоянно разрушаются, и продукты их метаболизма вводятся из организма. Полез смотрится. Я просто регулярно прохожу чекап. Но на самом деле,
1: сейчас какая-то такая формула вырисовывается, что основа нашего долголетия и здоровья в целом это. 50% – это питание. И тут я сейчас прошу как вы питаетесь? Потому что если вы говорите, что эту ну, диету мы вообще сразу как бы за борт выкидываем, средиземноморский принцип питания, вы говорите, тоже вызывает вопросики. Вопросы,
0: быть... как его имплементировать в нашу жизнь. А. У нас нет тех свежих продуктов, mm -hmm. которые входят в традиционный рацион жителей стран средиземноморья. У нас другие продукты. Продукты обязательно должны быть свежими, сезонными, локальными потому что чем дальше мы везем, тем больше там микотоксинов накапливается, тем больше они теряют за время транспортировки, каких-то полезных свойств во время хранения. Поэтому вот в чем проблема средиземноморской диеты, она хороша для средиземноморцев. Что Нам, что такое? Нам нужна какая-то своя диета. Конечно, вы абсолютно правы. И здесь достаточно нескольких принципов, на мой взгляд, чтобы брать львиную долю проблем связано с нашим питанием. Во-первых, и в средиземноморской диете это тоже доказывает, надо питаться не консервированными продуктами, не глубоко переработанными продуктами, не mm -hmm. полуфабрикатами, а свежими цельными продуктами, из которых мы ну, взяли и приготовили. Мы знаем, что это за продукт, мы знаем, из чего он появился. Mm -hmm. да. То есть, это цельный кусочек там, не знаю, Мясо, мяса, рыбы, рыбы там Это конкретные грибы, это конкретные овощи, это конкретные там, крупы, цельные продукты. То есть, мы видим, что это, в каком состоянии, в каком качестве, и вот из этого готовим. Угу. Ну, То есть, я не за сыроедение, не предлагается. Всё, в том случае, так, да? это вообще жуткая проблема с этим сыроедением, потому что там... Там дефицитарное состояние развивается, потому что не усваивается из сырого. Очень низкая биодоступность питательных веществ, а нам нужно постоянно восполнять витамины, минералы, угу. макронутриенты. Из неприготовленных это плохо делается, особенно пожилые люди это замечают. Да? Поэтому нужно просто готовить из цельных продуктов, избегать консервов, избегать глубоко переработанных продуктов, Помимо консервов, ну сразу приходят там колбаса, сосиски, mm -hmm. сардельки. Это глубоко переработанное. Мы не знаем, что там, мы не знаем, какого свежести, какого качества, что добавили в виде консервантов, в виде усилителей вкуса. И в общем то это все не полезно, все, что я перечислил, да? <рых> А тут сразу вопрос, вы не заказываете, да, еду вы никакую готовую? Ну сейчас есть разные э -э сервисы, есть сервисы, которые э -э готовят тебе из цельных продуктов. То есть они э, как раз ничего консервированного не добавляют, ни, ни соусов не добавляют. Они приносят в день приема пищи готовую еду из цельных продуктов. А я такие не видел. Да ну, ладно, потом спрошу. Э, да. Я тут не занимаюсь рекламой, у меня нет никаких коммерческих интересов. А второе, это, конечно, избегать быстрых углеводов. Ну, то есть первое, это очень просто. Вот если вы это сделаете, вы все консервы и будете готовить из цельных продуктов себе, да, либо там заказывать, что вам готовили, то вы берете очень много факторов риска сразу. Второе, чуть посложнее, но тоже реально, это убрать быстрые углеводы. Не пить сладкую газировку. Да.
1: Белый хлеб не есть, наверное.
0: Да, рафинированные углеводы крахмалистый продукт рафинированный. Рафинированный это что? Это значит, из них убрали все полезное, оставили крахмал. У -у. Да, вот этот белый хлеб, макароны, белый рис. У, у риса есть замечательная оболочка бурого, а сверху еще черного цвета, которая содержит огромное количество полифенолов, пищевых волокон, э, витаминов. Ее убирают. Угу. Оставляю сердцевину, которая стоит почти процентов из крахмала и чуть-чуть белка. Понимаете, да? То есть убираю все полезное, оставляю все вредное. Вот такие продукты нам не нужны, потому что, собственно, помимо того, что мы еще быстро углеводы получаем, да, мы еще испытываем скрытый голод, мы недополучаем нужные нам для нашей биохимии, для строительства нашего тела, питательные вещества. Мы питаемся объединенной пищей, в которой просто нету достаточного количества этих полезных веществ. И человек вроде как много ест, но от этого он только полнеет. Организм испытывает дефициты, которые ведут к гормональным сбоям, метаболическим сбоям, нарушению когнитивной функции, функции сердечно-сосудистой, выделительной, пищеварительной и так далее систем. Скрытый голод. Не хватает витаминов, не хватает минералов, потому что человек питается такой выхолощенной, рафинированной пищей, богатой калориями, но объединенной полезными веществами. Угу. Кстати, есть такие индексы э, нутритивной плотности. Угу. Если вот разделить количество полезных веществ на количество калорий, которые мы из продукта получаем, то, э, как вы думаете, э, какие продукты питания окажутся на первом месте? Ну, по, рафи... пользе. Рафини... А, Не, по, по пользе. Рафинированная? По да. Зелень? да. Абсолютно право. Не зря и
1: нутрициолог.
0: Есть большое количество. Тут еще важно разнообразие, потому что угу. в одном продукте всех полезных веществ не в нужном будет. количестве не будет. Нам нужно именно разнообразить наш рацион, ротировать его, чтобы получать все необходимые нам питательные вещества. Вот зелень, но еще специи. Угу. Есть же не острые специи. Понятно, что в отношении всех специй есть там. Ну Куча да, речь специи люди думают
1: перец. На да. самом деле речь и про куркумин, и шалфей, и шафран, там много всего.
0: А, да, пажетник, угу. а, петрушка, укроп. А, ну Понятно, что они могут и свежей зелень быть, но угу. могут присутствовать как и компоненты пряных каких-то специй. И вот эти кардемон, угу. вот эти специи, они тоже являются нутритивно очень плотными продуктами. И есть даже точка зрения, что французский парадокс это вовсе не потому, что они там...
1: Пьют венчик каждый да.
0: вечер. <свят> На самом деле из-за этого у них выше уровень цирроза, чем у других народов. Угу. А вот именно из-за того, что они используют большое разнообразие специй и зелени в своем рационе. А зелень – это пищевые волокна, их должно быть не меньше 30 грамм, как мы сейчас понимаем, а лучше даже больше. Но не в чистом, не в рафинированном виде. Когда вот, знаете, люди... Говорят, а вот же продаются пищевые волокна. Мы будем есть, чем мы обычно едим, но и туда насыпем, клетчатку. насыпем клетчатки или там в напиток насыпем, все будет хорошо. А нет, в чистом виде они раздражающие действие на слизистую оказывают и даже вплоть до повышения риска рака кишечника. Угу. А вот в цельном продукте там все гораздо мягче происходит и эти пищевые волокна они служат основной цели то есть питают нашу полезную микрофлору стимулируют а, пищеварительные процессы, а не а, вызывают раздражение и повреждения.
1: Угу. Я, кстати, когда учился в Институте питания РАН, как раз курс наутрициологии, я это делал не для того, чтобы устраивать курсы марафона, а для того, чтобы разобраться в теме. Мы там проходили такой исторический факт, что раньше в Советском Союзе, потому что мало было продуктов, обогащали муку, чтобы хлеб был более питательным. Нет ли такого что в будущем мы как будто бы к этому придем, потому что всем хочется вкусно есть... Но, как правило, все вот на мою еду смотрят, когда говорят, это, конечно, интересно, но суши, они вкуснее. Я просто вот сейчас... Мы говорили про рис. Я понял, что я несколько лет уже не ем белый рис, булгур и кускус. А, но ну, так уж как бы, когда я, во-первых, отучился и понял, что бы, ну, быстрые углеводы, это вот все это все не нужно. Я совершенно спокойно справляюсь с черным и бурым рисом. А, белый рис, реально, у меня его, я его не видел уже очень давно. Вот. Но как, как бы людям которых большинство, которые хотят вкус, вкусно есть. Им как бы хочется. И я думаю, что, может быть, мы как раз наша пищевая промышленность перенется в сторону того, что все будут колоться, чтобы не полнеть, и есть э, то, что им вкусно, но обогащенное витаминками.
0: Ну, это определенный такой и компромисс, и заблуждение. Угу. Во-первых, тогда смотри пункт 1, да, глубоко переработанные продукты питания – они не только объединены да, полезными веществами, и здесь, конечно, функциональное питание может эту проблему как-то решить, но они часто, скажем так, вот, например, есть проблема аксистеролов. Да? Когда мы замораживаем продукты животного происхождения, они так или иначе от лежания, да, вот там, от, от времени взаимодействуя с кислородом воздуха, они подвергаются процессам окисления, образуются оксистиролы, а оксистиролы являются жутко И проблема даже не, зам... не только в заморозке, а вот во всех этих яичных порошках, в сухих... сухом молоке, они все э, содержат эти оксистиролы, потому что просто вот и в процессе их приготовления, и в процессе хранения они накапливают. Это только один из примеров таких, скажем так, изменений, да, которые в продукте в процессе приготовления либо хранения происходят. И они, понятно, в любом случае в пищепроме. Да? Ну, у меня был такой период в жизни, когда я пытался продукты функционального питания делать в виде каш. Мы классно их сбалансировали, но идея была... В том у производителя, не у меня как у идеолога этого проекта, в том, что, ну ведь это же должно еще полгода храниться, то есть мы должны придумать какие-то консерванты, которые mm. обеспечат вот это долгое хранение. И, ну а зачем? Ну а как? Мы же не продадим за за один день, да? Нам это должно дойти до склада, это должно полежать на складе, это должно полежать в магазине, это Держите должно купить. Человек это еще тоже не в первый же день съест. То есть, как минимум, полгода хранения нужно обеспечить, давайте добавлять консерванты. Мы там придумали очень хитро. То есть, мы, во-первых, аскорбиновую кислоту, как антиоксидант, использовали, mm -hmm. то есть, такой природный консервант. И тригалозу – это грибной сахар, который обладает таким консервирующим действием, и про него известно, что он более-менее как бы полезен. Да? И в то же время он нам еще некую небольшую сладость добавлял, которая, в принципе, была, ну, отсутствовала, потому что у нас не было никаких подпластителей mm -hmm. и сахара. То есть, мы вот таким хитрым образом избежали этой проблемы, но это мы, да, это мы как бы очень сильно постарались, и это привело к удорожанию продукта, и, в общем-то, этот проект накрылся одним тазом в итоге. А другие не будут, они будут оптимизировать издержки, они будут обычные консерванты добавлять, которые оказывают токсичное действие, поэтому я за цельные продукты я за сезонность и локальность рациона. Угу. А у меня вопрос: кстати, по протеинам. Тут
1: насколько это вообще. Просто мы действительно не доедаем белка, как правило. И его весь день, как бы за день, сложно наесть норму, особенно если там, человек большого роста и большого веса, не в смысле лишнего, а у меня всегда дома есть обычный протеин, сывороточный и растительный. И вот растительный я добавляю утром себя в кашу например. Такое можем говорить, что это такой классный лайфхак?
0: Ну, я понимаю, нутрициологов, они вот эту тему белка как бы сейчас на флаг поднимают, потому что, ну, они же с реальными людьми имеют дело. Вот вы им запретили углеводы, вы сказали, что какие-то диеты это не выход, да, а людям хочется достигнуть чувства сытости. Mm -hmm. Что с ними делать? Давайте мы им увеличим тогда белок. Нет, чтобы вот как бы... Всего в норме, давайте все, хоть, хоть что-то да увеличим, давайте увеличим белок. Но, но проблема в том, что вот здесь уже геронтология как наука, угу. она показывает, что определенные аминокислоты в избытке, не в норме, в избытке, они оказывают а, противоположное действие, ускоряя процесс старения. И тут есть очень интересные тоже механизмы угу. этого действия. Ну, во-первых, есть такой переключатель внутри клетки, киназа МТОР, угу. которая отвечает за два очень интересных процессов противоположных. Состояние вкл и выкл. Да? Состояние вкл она активирует биосинтез белка и биогенез рибосом. Это фабрики по синтезу белка в клетке ребосома, и на них синтез белка ускоряется. Клетка растет, делится, вот как бы такие, разгоняется метаболизм да, в определенном смысле. А состояние выкол, она перестает подавлять, а значит активирует процессы аутофагии, когда клетка при белковом голодании, никаком другом. Да? Она включает процессы самоочищения. Только когда не хватает клетки белка на какой-то период времени, она начинает искать ресурс внутри себя. Она mm -hmm. начинает переваривать агрегаты поврежденных белков, да? о которых мы говорили вначале. Она начинает переваривать поврежденные митохондрии, энергетические станции клеток, которые вышли из строя. Она их разбирает на составляющие вот, лизосомы. Да? А лизосома вклю... в... включает выключенные... МТОР, угу. то есть там как бы вот она сидит прямо на лизосомах, это МТОР, угу. и решает лизосоме автофагию делать или лизосоме как бы из, э, запускать биосинтез белка угу. а, через лейбосомы. И вот тут э, к сожалению, гиперстимуляция МТОР, когда мы слишком много белка даем, провоцирует онкологические процессы, потому что клетки начинают усильно делиться, а некоторые клетки имеют предрасположенность к опухолевому росту. Угу. Они начинают процессы опухолевого роста. Ну, сейчас
1: я качков обрадую, то есть, получается, качки, которые колят себе гормон роста и едят очень много белка, вдвое увеличивают свой риск
0: возникновения онкологии. Ну, в цифрах я пока не готов но, выразить, но увеличивает говоря, риск увеличивает. безусловно. Угу. Вот. Там еще гормонозависимые опухоли, потому что они еще состерончик себе ну, в виде анаболических стероидов добавляют. И второе. Когда mm -hmm. клетка усиленно быстро синтезирует белок на рибосомах, этот белок попадает а, часть этого белка в эндоплазматическую сеть. Это такая транспортная магистраль внутри клетки, которая распределяет, какие белки пойдут в лизосомы, какие в ядро, какие в митохондрии, какие на поверхность клетки, а, какие вне клетки а, будут а, выбрасываться и там что-то с ним происходить. И вот этот трафик нарушается, когда этого белка синтезирует слишком много в один момент времени. Потому что mm -hmm. Эти белки должны уложиться в пространственную правильную структуру. Да? Э этому помогает большое количество других сопутствующих белков, так называемых шапиронов. И все это просто не успевает происходить. И они не успевают неправильно упаковываться, неправильно правильно транспортироваться и начинается так называемой стресс-эндоплазматической сети. Поэтому все хорошо в меру. Я ни в коем случае не за то, чтобы мы в дефициты по белкам впадали. Это, это катастрофа, потому угу. что у нас белки – основа всей нашей жизни. То есть, это и ферменты, это и рецепторы, это и цитоскелет внутриклеточный, это и коллаген, эластин внеклеточный. И это лежит а
1: гормо, а углеводы это... это мозг. Что же
0: делать? Это, это и белки крови. Да. Все должно быть в норме. То и есть, вот вот ложками есть сыворочный протеин. протеин. Да, наверное, это не очень хорошо, потому что именно лицин изолицин валин. Вот эти BCA, ага. разветвленные цепи аминокислоты, они являются индуктором МТОР. То есть, имтор нужно, чтобы работал. Иначе у нас биосинтез белка становится. Их нужно, чтобы какое-то количество поступало в клетки. Это незаменимые аминокислоты. Но избыток их стимулирует вот эти процессы. Поэтому... Лучше, ну, чтобы в каждый прием пищи достаточное количество. Не так, что за раз мы вот как бы затолкали в себя кучу белка, и сейчас у нас э, эти биосинтетические процессы там, взрывообразно э, происходят в клетке.
1: Мы просто так много пугали людей сейчас, э, что ничего как будто бы нельзя. Я в шоке. Я пока наоборот
0: что. за то, чтобы все было может ни от чего тогда не отказывается.
1: Короткую, какую-то, может быть, вашу формулу, которую вы сейчас для себя выработали, с продления э, здорового долголетия вот этой формулы.
0: Ну, если подытожить про питание, то это убираем, соответственно, глубоко переработанные, рафинированные продукты, заменяем их на цельные и максимально свежие, добавляем в рацион внутритивно плотные. Продукты в виде цельнозерновых, зелени, специй, угу. овощей, фруктов. Хотя бы в виде одной порции в день фруктов, три порции в день овощей. Там еще и пищевые волокна мы получаем, необходимые нам в нашей микрофлоре. Кроме того, безусловно, хороши ферментированные продукты. Угу. Во-первых, они легко усваиваются, во-вторых, они содержат метабиотики, я их называю условно витаминами для нашей микрофлоры, то есть продукты жизнедеятельности других микроорганизмов, которые уже за наших собственных что-то сделали и дали им промежуточные какие-то результаты своего труда, и наши микрофлоры благодарна, их используют и разрастается на них микрофлоры и начинай себя хорошо чувствовать вот это что касается питания обязательно водный режим соблюдать потому что он и на желчный отток влияет позитивно то есть вот эти когда люди делают перерывы между приемом пищи это очень важно, потому что гормон глин вырабатывается, гормон голода антивоспалительный. Некоторые люди вообще забыли, что это такое. То есть они едят постоянно, и они просто вот постоянно повышают уровень воспаления в своем организме, не прекращая есть. А поэтому еще режим питания важен. Да? То есть чистые промежутки между приемом и пищей. Не есть на ночь. Вот по Брэдисону в диете кетофлекс у него там за три часа до сна мы прекращаем есть. И это работает. То есть это улучшает качество сна, это и метаболическое здоровье, то есть риск диабета снижается. И в то же время как бы, очищение мозга от продуктов жизнедеятельности. Потому что во время здорового сна система, аналог лимфатической системы вымывает токсины из мозга. Если мы наелись на ночь, то она занимается лимфатической системой усвоением питательных веществ и желудочно-кишечного тракта. И она просто не может одновременно и, и тем и другим mm -hmm. как бы эффективно заниматься. А это физическая нагрузка. То есть еженедельно нужно два дня уделять силовым упражнениям, потому что наш опорно двигательный аппарат при старении испытывает изменения. А это должна быть ежедневная аэробная нагрузка. Ну, кто-то говорит, там, 10 тысяч шагов, кто-то... Поднимается по лестнице до своего этажа, не пользуясь лифтом. Кто-то доходит там, до своего транспортного средства, пешком а подальше его ставят от дома, кто-то по парку гуляет. Это все физическая активность. То есть не обязательно прямо вот специально там на, на велотренажере каждый день mm -hmm. сидеть. Да, нужно там. Чтобы себя вогнать в под, да, но это можно сделать, поднимаясь по лестнице, если, конечно, нет проблем с суставами, Тут uh -huh. отдельно надо сначала нормализовать массу тела, да, она снизит нагрузки на суставы, и дальше уже можно как бы себя подвергать большим испытаниям, да, физических uh -huh. нагрузок. Но нагрузка должна быть постоянная в течение всего дня. Вот мы сейчас посидели, мы должны пройтись. Даже просто постоять это уже включить пасторальную мускулатуру, она уже будет забирать лишнюю глюкозу, она уже будет вырабатывать. Бета-гидроксибутират, бета который антивоспалительным действием обладает кетонного тела, она уже будет выделять, способствовать выделению в мозге эндорфинов и БДНФ, мускулатура. То есть комплексное такое действие, улучшается и настроение, снижается уровень воспаления от регулярной физической активности. И, конечно же, метаболическое здоровье улучшается, потому что... Инсулинорезистентность резистентность уходит, а глюкоза высокая уходит. А, сон. Мы чуть-чуть коснулись, когда говорили, не принимать пищу хотя бы за 3 часа до сна. Некоторые говорят, а как же я усну, а не поеду? Голодным. Голодным. А знаете, вот люди, которые вообще практикуют периодическое голодание, они идеально спят. Uh -huh. вот. А люди, которые не едят на ночь, они идеально спят, чтобы раньше проснуться и плотно позавтракать, чтобы вот не поели хочется же, uh -huh. а давай-ка я посплю, а завтра утром поем уже перенес просто удовольствие с вечера на утро uh -huh. и все это работает это это само обман, что вы не уснете на голодный желудок ничего подобного. Ну и конечно важна глубокая фаза сна, да, потому что в, в нее именно происходит синтез очень многих гормонов, которые отвечают за регенеративные процессы. Происходит обновление красного костного мозга, стволовые клетки делятся. Это во сколько она? Ну В течение... Сна у нас 3-4 раза глубокая фаза а. сна наступает. Вообще угу. желательно, чтобы она была как можно дольше ну, часа полтора-два, но ну, с возрастом она уменьшается, алкоголь нас,
1: выбивает глубокую фазу. Да,
0: он засыпанию способствует, да, сонливость пробуждает, но стон становится приравистым и поверхностным, угу. потому что алкоголь обезвоживает, можно просыпаться еще в туалет, ходить из-за этого, и плюс дает вот эту поверхностность сна. Легко разбудить, не наступает глубокая фаза сна. То есть, качество сна кардинально нарушается. Поэтому на ночь никакого алкоголя, ну и вообще, чем меньше в вашей жизни, да. тем лучше. Это нейротоксин известный. И, конечно же, стресс-менеджмент. Медитация, прогулка, приятная литература, слушание замечательных подкастов, просмотр каналов, как путь долгожителя в Телеграме. Да? Все да. это скажем так, поднимает настроение. Вообще вот с одним доктором мы беседовали для моего канала и психотерапевтом, и мы договорились до того, что надо гоняться не за иллюзорным счастьем и тем более не за удовольствием, а за радостью. Mm. Вот, когда мы понимаем, что нам нужна на самом деле радость, а не источник удовольствия, не путать эти понятия, когда мы для себя разберемся, где радость и где удовольствие, и не будем их смешивать, то наша жизнь изменится, потому что дети радуются, там не знаю, дождю, прогулке, свежему воздуху, да, и они счастливы. А, а мы... Вот, ищем счастье в гедонизме. А мы, а мы, ищем удовольствие вместо радости, и поэтому мы никогда не достигаем этого счастья, потому что удовольствие не заменит радости. Uh -huh. выпив там бутылку все более, все более дорогого какого-то вина эксклюзивного, мы всего лишь получим какое-то временное удовольствие плюс удар нейротоксина по нашему головному мозгу. А прогулявшись в парке или прочитав прекрасную книгу, послушав замечательную музыку, мы испытаем радости, и это даст нам настоящее ощущение счастья.
1: Геронтолог, директор Института биологии и старения Нижегородского государственного университета, профессор и член-корреспондент Российской академии наук, доктор биологических наук был сегодня у меня в гостях Алексей Мискалёв. Спасибо вам, что пришли.
0: Спасибо, что пригласили.
1: А, друзья, нашего гостя было очень сложно застать Москве найти свободное время, так что будем рады вашим лайкам, комментариям и вообще любой поддержке на той площадке, где вы нас слушаете. Меня зовут Игорь Кун, это был подкаст «Накопились токсины». Услышимся в следующий вторник.